0: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是日本产经新闻的台北支局长石坂明夫。石坂好
1: ，赵辉好，大家好。
0: 石坂，你来台湾已经多久
1: 了？哎，已经两年多了吧，大概是选总统的时候来的。嗯
0: 哼，很多人都很惊讶，说你中文怎么讲的这么好？为什么、呃？我
1: 因为我的人生中很大的有一大半的时间在中国度过的。我小的时候出生在中国，嗯、到15岁的时候才回到日本。嗯然后后来又当了记者，在北京住了十年，所以说在中国的呃，这个人生是我人生的将近一半左右吧。嗯
0: 哼，是，所以呃，大家应该都会很惊讶，我、嗯、说诶，因为我常常呃，比如说有朋友要邀请您演讲的时候，嗯、我推荐大家就说诶，可是他会讲中文嘛，然后。嗯听你演讲完之 后， 哇， 他中文(笑)怎(笑)么这么 好？ 对对对
1: 对 对， 如果有的时候上电视节 目， 那主持人会突然间问我一句日语怎么 说， 怀疑我的名字是笔 名，
0: 就以为你故意取一个像日本人的笔名这样子。嗯 嗯， 是， 所以你对于呃台湾 呃， 尤其是中国跟。日本的媒体环境其实都相当的熟悉哦。嗯、对
1: ，是因为这三个地方都常住过，而且在都在媒体的圈里面，所以说多多少少能能感觉一些了。对，
0: 是是是、嗯，这几年好像来台湾的外媒越来越多了。嗯、对为什么？其实
1: 基本上就是大部分是从中国，因为中国对媒体管控是越来越越严厉了嘛。然后很多外媒在中国，就是你在中国你也拿不到新闻的。嗯，然后采采访不到，比如说，就是，比如说，只有
0: 官方的对，武汉封城
1: 那么大的事情，嗯、记者去不了武汉。
0: 嗯，那么
1: 所以说只能天天在北京看报纸，然后看看,看中国的媒体，<笑>看
0: 中央。的。那和东京
1: 差不多嘛嗯。嗯，所以所以说就是一个采访不到消息了，另外一个呢，各种风险就很大了嘛。比如说记者被抓的事情有非常多、嗯，被驱逐的事情越来越多了嘛、嗯。所以说很多人就把采访的这个据点移到台湾来了。那所以说在台湾的外国媒体基本上变成 1.5 倍了吧，涨了百分之五十左右、嗯。日本媒体虽然没有增加，因为日本媒体本来就重视台湾嘛，所以本来就在台北一共有八。八家日本媒体，基本上电视台只有一家了，就是 NHK 日本的，嗯、然后两家通信社，时事通讯和共同通信，然后还有五家报纸。就是《朝日新闻》《读卖新闻》《每日新闻》《日本经济新闻》和《产经新闻》
0: uh-huh,。嗯是。那您来台湾这两年呢？就您的观察、嗯，台湾的媒体环境跟日本有哪些您觉得比较大的差异
1: ？呃，怎么说？在台湾，我觉得就是台湾有几个特点。我觉得一个是宗教多，一个银行多，一个媒体多
0: 、啊。<笑><笑>宗教、银行、媒体，对、啊、确
1: 实。这这这几点，我觉得。啊，这这个在日本啊，至少我觉得这是是不是可以稍微整合一下自己心里头，<笑>特别银行，你走两步就一个银行，<笑>一条街上十几个银行，<笑><笑>对，全是不一样的名字。<笑>嗯、是是然后是，然后还有一个就是就是媒、嗯、媒体是非非常非常多的、嗯嗯。那么媒体多的话呢，就是会产生一个就是说，呃，竞争激烈嘛，没错，因为台湾的市场并不大嘛，对，所以说记者的感觉是蛮蛮奇怪的。当然说，我想他们因为是人员预算都有限嘛。嗯但是相对的话，就就新闻就往往不容不深刻嘛，嗯、就是没有一个深挖的，比如说我们过去讲这个调查报道的话，会派一个记者团很长很长时间，才把把把一条新闻挖出来，就就可能没有这个时间和精力了嘛、嗯，所以说经常我看台湾有很多的就是说。嗯嗯那个，比如说某某人在给人书上发表一个文章，发表一篇文章
0: ，就变成一笔一新闻对，就是张三
1: 骂了李四，然后就上马上找李四回应，然后问王五的感想，然后就变成一条新闻。<笑>嗯、其实这个新闻是没没有什么发，没有没有什么重要意义的嘛。嗯。但这种新闻就非常非常多。是。他有的时候看那新闻说什么在山上发现发现一个穿山甲等等，就是拍个照片、嗯、拍，就因为可能有因为有拍到录影像嘛，然后就变成新闻。穿山甲本来就住在山上、啊。<笑>所以<音>，所以说这个也叫新闻嘛？就是有的时候会出现这这种，觉得有有一点啼笑皆非的感觉了。其
0: 实，那为什么日本啊没有像台湾这样子有这么多的媒体呢？你觉得
1: ？日本的媒体这个怎么说呢？我觉得媒体是本来是一个，因为它需要大量的资金投入，另外一个呢，它需要一个非常长期的人才培养过程。是，呃，另外一个它要。这个建立社会信用，没
0: 错，所以说
1: 这些都是怎么说呢？都不是一个很容易参入的一个行业了。嗯
0: 嗯，所以日本人呃，为什么没有像台湾这样子说、嗯、呃，很多企业家啦，或者是一些财团啦，嗯、他也想说、嗯，我也想要有一个媒体
1: 。嗯嗯这这点我觉得是
0: 在审查上面有一些管控。应该我
1: 觉得不是应该是自然竞争的条件，而另外一个就是媒体不赚钱嘛。<笑>对啊，这这对企业家来说可能还有很多很多的更能赚钱的生意啊。那么我觉得台湾，因为我我我个人感觉就是台湾的最重要最重要的人的人类的安全需求还没有解决嘛。嗯就是其实，在战争的危险。对，在在人的所有的这个欲望之中啊，安全需求其实是比食欲还要重要的嘛，对不对？尤就是饿肚子跟跟可能要丧命的话，先要逃跑，先要保证安全地方才能吃东西嘛。所以说，这个安全需求在台湾，因为就是说台湾分成族两大族群，一个是主张独立的，一个是主张统统一的。如果如果比较简单粗暴的喷法这样的话，那么双方都有很大的不安。都有很大的王国感、嗯，就是觉得如果让对方拿到了主导权的话，嗯、自己可能就没出去了，嗯、自己可变成无,无家可归的人了。所以这种当然还有可能对岸打过来嘛，嗯、在安全需求没有解决的时候、嗯，那么这个国家往哪里走是变成一个非常重要的一个课题啊、嗯。那这个时候你有话语权的话、嗯，就是很多人都想说话了。是，但在日本的话，基本上就是人的几大需求都、嗯就是、就都满足了嘛，对，然后大家就是天天显得很无聊的状况下，<笑>也不关心政治嘛。<笑>不关于政治的话，那你拿到媒体，你你有话语权没什么用
0: ，因为观众也不看对。对对对，不像台湾这么爱看新闻
1: 。对对，所以说，我觉得很牛。在日本，我也经常争看上争论节目，但是在日本的争论节目都是每周一次，而且安排的时间都是接近深夜
0: 。<笑>愿意看的观众对，所以我在日
1: 本经常上争论节目的话，在日本从来没有知名度的，走在街上从来没有被人认出来的。<笑>但是到台湾的话，上几个上几个争论节目的话，我有时候在那个高铁上。那个睡觉被人摇醒，说我电视上经常看到你，<笑>要
0: 给你拍照。<笑>对对对
1: ，所以所以说，我觉得这说明台湾大家喜欢看这个政论节目，也是因为就是在对政治的关心，在安全需求上面没有得到满足的问题了。嗯、那么当然，这个也会反映到选举的投票率的问题了。嗯嗯、其实，在日本，我们做的非常多的这个包括媒体的宣传，政府的很大的工作是提高售票率、嗯、提高投票率啊。因为投票率太低的话，有的时候没有到达门槛。对、嗯，有的时候地方政府小的是小的城市，他、嗯、的投票选市长，投票率百分之十八、百分之十九，这样的话，嗯、你选出当选那个市长的话，对说话没有底气嘛？嗯，那市民也不认识你嘛。嗯、所以说，怎样能提高？真的在地方选举的话，能超过百分之三十就很了不起了。嗯
0: 、全
1: 国选举百分之四十几。
0: 嗯哼。嗯哼所以，对这个政治的关心程度、嗯对对对对，台湾跟日本有很大的落差。对对对所以这，这这是你认为说，为什么在台湾新闻媒体这么发达的？对对对对对对对呃
1: 对对，你认为
0: 的原因，特别是
1: 新闻台嘛。嗯、所以说，我觉得蛮奇怪。嗯、其实最近几几年，这也许我感觉好像台湾综艺台的影响力在削弱嘛。是，就是歌星啊，对对,对。然后这个新闻台在在增加嘛
0: ？对啊，这这是这是
1: 和全世界的倾向是相反的嘛？啊就是。在在日本，比如说有名的这个餐厅，你进去一看，嗯
0: 哼
1: 。如果有贴的客人的照片，都是影星和球星嘛，嗯、或者是体育的明星、嗯，或者是电影视的明星，嗯、或,者明星或者是歌星嘛。台湾全是政治人物啊，什么台北市长啊，<笑>台什么哪个县长啊，<笑>对不对？还有钱立法委员啊，嗯、这这些都贴在墙上，嗯、我觉得蛮奇怪的、嗯。这些人能当成？这些人明明是应该去求人拜票的，嗯、然后你<笑>贴在那里位
0: 。是，所以台湾民众对政治其实有热情的比例还蛮高的。对对对,对,对,对、哦，嗯，是好，这石板观察到的台湾很。特殊的现象哦，那但是您在台湾有观察到很多假讯息吗？这一两年，嗯、那尤其是最近呢？最近有观察到哪些假讯息？你觉得特别严重
1: ？呃，假信息的话，当然说最近的是这个俄乌战争的假信息非常多，但是在之前的话，我也看到很多的假信息，而且我我发现有一个现象，就是有的人明明知道这个可能不是真的，嗯哼，但是因为有意思，所以在防。嗯<音>，就是我记得有一次中国和印度在边境有武力冲突的时候，不知道在网上找到一群一群的解放军的士兵在那里放声痛哭，坐在一个一个车车上，然后大家就说这些人要被送到西藏去前线去，所以他们在哭。所有基本上很多电视台都放放这条消消息。那这条消息的话，因为我在中国采访很多年，我跟解放军这个采访很多次嘛，这很明显，这个这些大家可以纵情放哭痛哭的。场合只有两个，一个是入伍，一个是退伍啊，<笑>这个时候，大家或者是离开家乡、啊，或者是跟这个自己的朋友分手的。嗯嗯嗯、这个时候，他的上司也不会管他嘛。是。是那如果说这的入伍跟退伍，对，如果说要送前线的话、嗯，让你们痛哭的话，嗯、这个仗还怎么打？是因为他们是有有政委是专门做思想教育工作的嘛、嗯嗯？就即使有人哭的话，也不可能不管，也不可能有人拍照放传出来嘛。嗯嗯、所以这个消息一看就是假的。那
0: 是。一看是有
1: 人假、嗯，就是说他的。图文说明是不一致的，嗯，但是这个的话，我看到很多、嗯，而且我私下沟通，他们其实也知道这个应该不是去西藏的，但是有网上有人写去西藏的，嗯、就拿来放出来给大家看，嗯、觉得好玩、嗯，或者是觉得怎么样，就、嗯、是我觉得这这种。呃，事情在日本应该是不会出现的。日本要一定要确认再确认，哦嗯、只要有任何人提出质疑，马上就消，马上就拿下去嘛。嗯嗯嗯
0: ，是没错，这个、这个、是呃台湾媒体现在比较大的问题哦，就是他对对对对对就像您说的，他也有可能早就知道这个本来看起来真真实性就存疑、嗯，可是他觉得这个影片在网络上热传，嗯、然后会有收视率，嗯、所以就播出来对对对对对对对对。但日本怎么样杜绝这样的状况呢？因为呃，就一个。呃，电视台来说，如果他只追求收视率跟广告，这、嗯嗯、确实很容易发生这种问题嘛。那、嗯、台湾是有 NCC 在管啊，如果、嗯、呃他是很明显的有恶意，然后造假，这、嗯、可能 NCC 会罚钱的、嗯。那在日本呢？日本为什么不会有电视台想要做这样子的尝试
1: 来哗众取宠？不这样的话，我觉得怎么说？这样的话会对你的信用有打击啊。嗯，有打击的话，就是基基本出现错误就要更正嘛。更正你更正太多的话，或者是你你要是出现错误，你自己知错不改的话，嗯嗯、这个对你的信用打击更大。那整整整体对你的媒体的影响力
0: 、媒媒体
1: 的收益都有负面影响啊、嗯。但是我觉得这个可能跟台湾的刚才讲的就是说，因为台湾是一个有非常强烈的同温层文化嘛。嗯、就是说，我就只想看我想看的东西了，是多少有错误也无所谓。嗯、就是大家换句话变得、嗯。嗯比较宽容啊，比
0: 较不在乎
1: ，比较不在乎对啊、嗯。所以说我过去在在日本的话，当然说我们做写报纸的难免会有错错别字嘛。嗯、那有一出现一个错别字，那是非常严重的事情啊。嗯、那那个记者要一遍遍的写检查、写检讨，要追根为什么会错。嗯，那就是说，不但那个记者要被罚。然后那个记者负责出稿，那个编辑也要被罚、嗯。然后还有纠错的那个检查那个校阅队的、嗯嗯，他们也也要被罚，都都要写、嗯。然后，呃，就是有的时候这个部门出的再再多错误的话，这个部门的总管也要被罚嘛。嗯
0: ，对我我认
1: 识一个我过去的一个同事，他调到一个地方支局当支局长，然后他的负责的版面好像。连续三个月都出个错字了,资了、嗯，然后他就跑到神社去，花个好几万日元<笑>去审神社，把他那个厄运排除了，<笑>就
0: 变成这种状况了。不然可能工作不保嘛。
1: 至少他的他上面会判断他就是不符合不适合做这个管理职了，嗯，不负责做这个职务了。嗯嗯务了是但是说这出错不是说你小心就能避免的嘛，有的时候是运气不好，嗯嗯各各方面的原因嘛。所以就会出现这种但是在台湾，比如说你看电视的字幕，天天都会发现错别字嘛。<笑>嗯但是看
0: 完了错别字的话，好像也没有更正的机器、嗯，也没有更正
1: ，嗯、而且呢也,也没有道歉，观众也不是很
0: 觉得难免嘛，然后
1: 是不是？对呀、啊，就是说，嗯、前不久我看到一个蛮蛮有意思，就是说，呃，中国在拒绝那个澳大利亚的，就是煤炭啊、红酒啊、龙虾那个消息嘛，嗯、是，中国拒绝这个澳煤嘛，他、嗯、写成媒体的煤了、啊，那、嗯、<笑>意思就完全不一样<笑>嗯，嗯
0: 嗯，<笑>对，但是说澳洲媒体了，对，是澳洲的煤炭，对啊、但是。是、嗯、说也
1: 也没见到登证，但是大家已经变成有点熟视无睹了，就是觉得、嗯，但是仔细一听就知道他在讲煤，他在讲的是煤炭的煤嘛。嗯嗯嗯。但是我觉得观众也不不会像日本的观众要求那么严格。嗯。在日本的话，如果出现这种错误，电话会会会被打爆的。嗯
0: 哼，是、嗯、我们有
1: 那个读者的那个纠错中心啊、嗯，那个地方的话，你要出错的话。会马上会有电视打打打打,打来，有有电话打来的，对。嗯哼
0: 哼哼，对。不过这也是看每一家电视台的态度了
1: 。啊，对对对。就是、我
0: 在电视台、嗯，我也是会很认真的看观众的回应，嗯、然后马上检讨、嗯。对对对对。然后，呃、但是总体说的时候，我觉得
1: 这个纠错的机制啊、嗯，毕竟我刚才讲，市场小，人少，这个资源少，所以说可能精力就不不会那么多了嘛。嗯
0: 哼，嗯是。石板，我刚刚跟我们已经分享了一些呃。台湾跟日本的媒体环境的差异哦，那您也,也谈到说，在日本其实你们很重视一个媒体的公信力，嗯、然后非常重视它产制新闻的正确性哦，嗯、连错字、嗯、哦，如果出错了也都要写很多的这个回过书。嗯嗯、对对对<笑>好、嗯，对，那在呃我们的机制上面，在新闻媒体的流程呃产制新闻的流程、嗯，或者是说组织的编制上，是不是有一些做 fact check 事实查核的单位呢？
1: 啊，对对，就是我们在报纸的部门的话，基本上就是说，一个记者把文章写好之后，他把稿子交过来。也，然后，比如说我在东京来之前做过三年编辑嘛，我会就是帮记者改稿子，因为就是说，这个稿子也也许他写个八百字的，我只用六百字，或者是我需要九百字，我会跟他沟通，把这个长短啊或者需要的内容，呃处理掉。对，但是这个时候呢，也会就也会出现一些事实的查核的问这个事情啊，就是会会和记者沟通，比如说基本上，比如说我在东京的时候，我。今天是我值班的时候，今天报纸是我来负责。嗯、但是我不值别的呃，编辑值班的时候我也会在、嗯。然后呢，所有的中国的稿子我我都会看。那么我在中国住个十年，那么在中国的稿子基本上他的稿子他的事实关系、嗯、人人际关系，这这个这些我我会有一个查核嘛。嗯，呃，然后再帮忙确认一下。我帮忙确认一下。然后呢，嗯、这个稿子交完以后呢，然后就会转到有个教育部的部门，那、嗯、他们会有就是一个。负责，比如说今天我是国际版的教阅、嗯，那我是一个比较国际强的教育部的部门，他会重新把这个版的所有的东西都都会 check 一一遍之后，他要交给他们的教育部的部长，嗯哼，或者他就是教育部的有负责，然后一个部长或者副部长是今天的教育部的负责人，他也还,还会再看一遍，嗯，然后再看一遍，然后就再后转到一个整理部，整理部是把自己新闻排版的人，嗯、整理部也有整理部长、嗯，他们也还会。再再看一,一下，基本上就是说，当然是当天晚上的会有整个版的一个总编辑长在那里，嗯、他会把这天晚上所有的这个新闻都会看，这这这这是相当资深的一个人了、嗯，所以基本上有四五道的查核这个程序了。嗯、那么，但是说。呃，就是基本上，如果事实错误，比如说，呃，像比如说朝鲜战争是一九五零年还是写成一九五一年，但、嗯、这种错误的话，这抓出来都会、嗯、这这基本上都会抓出来、嗯。但是有的时候也会有些漏掉的事情会出现。在
0: 、嗯嗯、采访现场的信息可能就没有办法有人帮你验证了。
1: 对,对,对,对,、嗯对
0: 嗯，是那呃，就您在台湾的观察呢？最近您观察到怎么样的假讯
1: 息是比较猖獗的？嗯、假讯息有很多种啊，但是说呢，就是说因为。台湾的媒体很多嘛，就是说有很多人介乎于媒体和自媒体之间嘛。没错，嗯、那那这这些东西的话，就就其实就没办法查查房。比如说我自己，我天天在脸书上写文章，嗯、而且影响
0: 力很大哦，你看观赏的人非常多<笑>
1: 。那我的脸书的东西的话，就是也许是我理解错误，嗯哼。那么当出来的话，那会台湾会有很多媒体转转载吗、嗯？嗯哼。那转载的话，他就会把我的所有的观点、所有的论述的方式是全部写上去了、嗯。那刚才讲，我如果是我自己，比如说我理解错，我我我认为朝鲜战争是一九五二年发生的，嗯、我写成一九五二年，所有媒体都会写成一九五二年，<笑>所以我写演出都很紧张。<笑>
0: 是因为你本来不是在写报道，就<笑>是呃，分享一些自己的看法跟心得。<笑>
1: 对对，所以说这这个这些方面，就是说媒体自媒体之间很多。另外一个呢，就是说很明显的，比如说这次我们关系到俄乌战争，最近有这布查屠杀嗯的事件嘛，嗯嗯、是这个俄罗斯方面，他就是说。呃，这个是乌克兰人自己做的嗯，嗯，呃，另外一个，比如说他提出一个时间的问题，还还有一些影像、嗯，他解释说，哎，这个人好像尸体，后来又动了一下，怎么样？
0: 是
1: 是，就这些说法基本上都是来自俄罗斯的，他的便名。对，那这个其实是很可以，就是证伪的，知道他是假的嘛，有很多方法证伪、嗯。但是说这种东西呢，在台湾流传的非常广。
0: 对，没错。台湾查中心，我们也查了很多，不管是俄罗斯或者是乌克兰的个人散发的一些比较不实的影片哦。嗯嗯嗯、但我们看到的是俄罗斯是比较是呃有规模的啊、哦，在在进行一些不那么真实的影片或讯息的传递。那、嗯、乌克兰比较会是个人的，或者是一些民间组织。对,对哦，对。那你你怎么看这样的现象
1: ？呃，这样的现象就是说，某种意义，它这个东西出来之后呢？当当然，刚刚战争开始的时候，我们也很难分辨真相。嗯、但是说呢，事情之后有一定的程序，尘埃固定之后呢，这个时候就是选择你相信哪一方面的嘛？是吗？如果有两个事实在里面，但是说呢，就是说台湾有相当一部分人是相信俄罗斯或者相信中国的。嗯哼。那么他们就会认为，比如说西方媒体都在造假。是。然后。就是乌克兰，嗯，就是乌克兰骗个全世界，或或者用这这种方法、嗯。那这种方法其实其实有有违常有常识的嘛。就是比如说这一次不查事件之后，那全世界主要媒体全报道了。是那我刚才讲，全世界主流媒体它，它是它是因为媒体虽然媒体有自己的立场，但是说关于事实的那真对是这个基本事实。嗯如果我帮你造假的话，我的媒体以后就没办法卖报纸了嘛，我们媒体信用就没有了吗？嗯、这个也会会报道嘛，就是说，报道和评论是两回事嘛、嗯？没错，嗯，在报道方面的话，他们都够都经过确认的。这个事情不是小事情，有这么多人去世的这么大事情，如果是有人造假或者移花接木，是很容易查查出来的嘛？是，所以说大家都已经判断这件事情不查事件是俄罗斯的行为。但是在台湾，很多人就打死不相信嘛。现在，很，而且很多比较台面上，如果在网上或者是 YouTube 自己做的，还有很多台面主要媒体还在散布这种言论嘛、嗯。这点我觉得确实是蛮蛮吃惊的了。嗯
0: ，就是、你你会到吃惊的程度。对
1: ，嗯、真正的事实这个不，如果在尘埃没有落定的时候，你可以有各种想象，你可以各种解释，你可以说有疑问点。但是事情都很清楚的情况之下，嗯、你还选择相信俄罗斯方面的？现在俄罗斯他是不许把消息传出去。我们住在俄罗斯的记者，他在俄罗斯写文章的话，如果被当局认定是谣言的话，会被抓起来判十五年。所以说，现在全世界的媒体，驻俄罗斯媒体都不敢写东西了。那么相反，至少乌克兰，大家记者可以随便进去，随便写。不，现在前不久还有一个记者去那个亚速营，说看到了很多的这种呃纳粹的呃书籍、纳粹的符号。那就说明呀，就是这个对乌克兰非常当不利的消息，它、嗯、也放出来了嘛。一样
0: 可以、哦，就是这样
1: 的一个是可以自由传递的，一个是封杀的。但是你现在选择这种言论不自由的地方的消息，我觉得是蛮蛮奇怪的、嗯
0: 、立场，其实就还蛮明显的。对对
1: 对，他们只是选择自己想相信的东西、嗯，就是你很难叫醒一个装睡的人嘛。嗯
0: ，是，对。所以台湾媒体会有这样的现象哦、嗯，但是这跟这个媒体的政治立场当然是脱不了关系了哈、嗯。但在日本呢，日本的俄乌战争的假讯息。多吗？
1: 日本的假信息也有，但是说相对会少一些了。嗯、少一些的，我想很大的原因就是说，日本的大部分的消息是来自英文。是，那么台湾的大部分消息来自中文。嗯、那么中文呢？因为这个俄罗斯旁边有一个亲俄罗斯的中国政府，他在大量的用农场式的制造出各种各样的这个对俄罗斯有利的信息嘛。是这种中文就基本是无障碍的就进入台湾了。所以台湾的这种假信息的影响力还是非常大的
0: 。是是，甚至我们在台湾看到一些、嗯哦、简体字的影片，可能大家偶尔还会提高警觉、哦、是但是看到更多的是现在在俄乌战争中、嗯、直接已经翻译成。呃， 我们叫正体字或者叫繁体字。对对对。
1: 对，所以所以这这个我觉得这是这是台湾的一个很大的问题，就是说，因为台湾旁边有一个假新闻制造工厂嘛，嗯嗯、而且无障碍的可以穿过，而且台湾内部有很多人相信这个消息、嗯，对。
0: 是。那在日本，日本对于假新闻，呃，这个日本社会普遍对于假新闻、假讯息的态度是怎么样？嗯、这个问呃，假新闻跟假讯息的现象在日本严重吗
1: ？我觉得确实是有，但是很多其实就是属于立场上的问题了、啊。嗯哼。就是说，比如说，同样一件事情，呃，有人说，就是他有十个要素，嗯，有三个要素对政府有利的，有有可能有七个要素对政府不利的，嗯、就是你要不要把这个政府对政府有利的三个要素，你你只强调这三个，或者你完全不提这三个，嗯、这种是立场。这与其说假新闻，更像一个这政治上的一个取向的问问题了。所以说，日日本的问题跟台湾问题是不一样的。日本如果说很明显的，就是说。呃，整个事实根据完全是错误的话，基本日本媒体是不会出现的。嗯哼，就是比如说我我我稍微注意一下， mm-hmm. 就是去年的美国总统大选的时候，嗯、mm-hmm. ，呃，有一条很有名的假新闻是那个法兰克福 CIA 去抓到了什么伪造的投票机的那个新闻， mm-hmm. 那个在台湾所有媒体报的非常非常大嘛，是那个在日本基本上没有人报。嗯，就是会网上会流传出 YouTube 会有一些是是，呃，为什么会出现这种新闻呢？因为就是我们作为媒体的专业人士，我们有一个非常大的这个判断能力，就是说，首先第一呢，你的细消息需要这个五 W E H 嘛，嗯嗯，就是时间、地点这个这几个信息你全是要清晰的。嗯话你才敢写、嗯，否则的话，我我们写文章都都受过这种训练。是你这五项不全的话，你的稿子会会打回来的，嗯、马上会得来电话说你这个到底是什么时候、嗯、什么地点？
0: 嗯、是五个 W， 哎，一个 H， 对，我们跟听众再解释一下哈，包括 when，、嗯、呃，什么时间，嗯、然后地点对 where， 对，对哦 ，who 谁，嗯、然后、呃、how。what 哦、oh, 发生什么事，麼麼然后 how, how 是怎么對對對怎么发生的， Why, 还有坏一个，对对对对对， Why. 是
1: 这这这这是我们的基本。所以说我我在东京当记者的时候，如果记者来的稿子的话，那么我就马上会看这几项有没有嘛，嗯、这是自然的。如果没有的话，就马上会打打,打电话问嘛，这个没。嗯嗯但是说像假新闻，大部分是不全的
0: ，<笑>是因为很多内容农场它就是大量的散发，甚至、就是、用 AI 就抓学讯息来散布、就是。就
1: 是美军或者 CIA 袭击法兰克福的，它是哪一天发生的？嗯，这个就看不清楚嘛。是，所以说这个，所以是新闻没法写
0: 。嗯，嗯你你
1: 一采访，你就发现这五个条件凑不齐的话，嗯。那你就可能这部戏没法写，这种消息转不传不出来。
0: 所以日本媒体对于假讯息是还蛮提高警觉的。
1: 就因为我们受到的这个媒体的训练的话，自然而然的会杜绝一下新闻。因为就像像这个法兰克福袭击问题，或者是很很很,很多人说什么那个时候说什么佩洛西被抓了、嗯，什么奥巴马被抓了，嗯嗯、什么就是很很多的这个美国政变什么的嘛。你仔细看这这这六条你凑不齐的，五 W 也是你凑不起、嗯、凑不齐，你没、嗯、没没忘了写嘛
0: ？是是是 ，OK。那就对于这个呃日本啊，他们有没有除了这个新闻媒体、嗯、他的自律还做得不错、哦嗯，嗯，之外，因为他很重视他的公信力，嗯、那当然也是因为媒体没有竞争到怎么、嗯呃、像台湾可以说是蓬勃发展，但是也就是最非常激烈的厮杀战哦，嗯、抢时间、嗯、抢点阅，嗯，啊、嗯，抢广告，哦、嗯，那。日，在日本除了呃新闻媒体的自律之外，还有哪些民间跟政府有没有对于假讯息有哪些防御的机制？你觉得是很值得台湾参考
1: ？我我觉得台湾一个是竞争过度激烈、嗯，另外一个就是同温层文化嘛，是、嗯、就是说我我只喜欢我想要的，我的立场同样立场的媒体嘛，这个媒体哪怕报错一点也没关系嘛，嗯，然后报报报错一点就是说是等于说是因为是骂我的。讨厌的敌人嘛，嗯，所以骂的过分一点、嗯，不管事实是不是真的，我就相信嘛，嗯，呃，就,就这一点的话，我觉得是在日本是没有的。日本基本上所有媒体都想面中大众，并不是想对自己的这个同文层里面。那
0: 是因为这个社会比较没有这么撕裂了。嗯
1: 、对，这这这个会有会有关系的。所以说，嗯，其实日本的。日本现在问题不是假新闻事而是大家不看新闻的<笑>这个小对、嗯。日本
0: 媒体比较在乎的是大家不看新闻。大家不看新闻，对对
1: 对。所以说，怎么说？刚才你讲假新闻，其实日本的社会并没有派太太把假新闻这个事情，嗯、因为它不存在的不多嘛、嗯，当成一个比较大的问题、嗯、来想办法对应，嗯、想不想办法对应，而是他在。他他更重视的，比如说，哎，大家都都不看新闻，书，会会会怎么办？嗯、对,对社会
0: 过于冷漠，对、嗯、对
1: 对对，会出现这种状况。但是
0: 日本的社交网站、社群平台用脸书频率其实也蛮高的、哦，我、嗯、蛮多日本朋友也都是在在脸书上呃可以保持联络、嗯，但用 Line 的状况就没有台湾这么多。
1: 暗影也有，但是不像台湾会传这么多消息，而就是暗影就是说，我们明天吃饭定几点，在哪里见面、嗯，这种完全事务性的联系比较多了，嗯、不会有这么多想法的、嗯。这个在政治倾向的、政治自己、政治上的文章好看的传来传去的，这种是很少见到的。嗯、对，所以说原因
0: 也是因为对政治比较冷漠，对
1: 政治比较冷漠。另外一个就是说，因为日本有几大媒体，比如说 NHK， 但当然骂 NHK 的人也有很多了。嗯、是、呃、n h k 有各种各样的问题，但是说。N H K 至少它在事实关系上不会扭曲，嗯，那么在事实关系不会扭曲，嗯、但是如果说你在某谁谁的脸书看到一条消息的话，很多人就会查 N H K 或者查一些权威的媒体，哎，如果没有的话，那就证明这个消息是假的嘛。这个日本人很多是可以查的这这方面的嗯嗯。另外一个就是刚才讲的这个。报道和评论是分开的
0: 。呃、报道就是报道事实啊、哦。<笑>对,对,对,对,对，那如果有任何的意见、哦、那是属于评论的范畴，但是跟事实无关。我们一定是基于事实来对对对对来各自抒发自己的观点的。对
1: 对对对，是这样的。嗯、所以说，以日
0: 本还是严守这样子的界限
1: 。嗯，也没没有说严守了，就是说，因为社会造成的这种状况嘛、嗯呃。相对的是假新闻的问题稍微少一点啊。嗯、但是说、嗯，比如说日本很严重的，比如说在很多的。呃，社交媒媒体上对某些人的这个歪曲中伤。就前不久有有年轻的这个运动选手自杀了嘛？嗯嗯、是,是，就是类似这方面的事情，其实，在网络霸凌还是网络霸类似网络霸凌的、嗯，或者就是在电视上的媒体的公众人物，嗯、不知道说哪怕可能说个一句话被人讨厌了，然后整个铺天盖地的去霸凌他。这个这个日本、韩国是蛮严重的，但是好像台湾我觉得相对还好一点哎、嗯，这方面的新、嗯、这个事件见的不是太多了、嗯，日本、韩国时不时都会出现。嗯哼
0: 哼哼，是，但是在、嗯。台湾这个除了假新闻是一个问题之外，更严重的是社群平台跟社交软体上的假讯息哦，嗯、对就是很多假讯息开头都会跟你说这是新闻媒体都不敢报道的。日<笑>本、嗯、日本会有这样的假讯息吗？
1: 很少了、啊，因为日本的相对的话，是对新闻媒体的大家信任程度是相对高的信高，信赖度高。因为台湾就是很多人完全不相信嘛。嗯、是对对对对，
0: 所以这这其实也是我这几年一直在谈的哦。就我也我也是觉得，像 NHK， 您刚提到，他、嗯、对日本社会也是一个很蛮重要的遏制假讯息的一个防御机制，对不对？就是我们有一个呃公共媒体，它是真正属于全民的，然后他愿意，嗯、是可以呃。从早到晚提供我们最正确的啊、哦，大家需要的讯息，对对对对对这是非常重要的对对。所以公共媒体的角色，呃、嗯，对于遏制下讯息对，对，相反
1: ，而且日本政府也相对的，嗯、就是说，国民对日本政府的相相信程度也比较高的。嗯、这点，这点，比如说，我我我很多中国的朋友在日本非常吃惊的，就是说，那个三一地震的时候，是日本政府说这个，比如说核发电厂在就是。是不会爆炸，大家可以待在自己家里。嗯，这种事情如果在中国，政府越说大家越担心嘛。嗯、但是说，<笑>在日本，只要政府一发表，大家就相相对的就就放心了嘛。嗯、所以说，我觉得这、嗯、这个方面的话，怎么说呢？嗯，嗯嗯也有好处，也也有不好处。但是说、嗯，基本上就是说，作为信政府和日本的主要媒体，作为一个信息的发信平台的话，是它的社会信用还是相当相对比较高的。嗯，是。好，就是公共媒体它的可
0: 信赖度哦，嗯、就可以让遏制相当程度的假讯息的发散哦、嗯。对，那这个就谈到我想谈到另外一个问题哦，像台湾的新闻台级非常多、嗯，最近新闻台有一个十年才通过新闻台，又引起了一些、呃、争议。可在日本新闻台其实很少，嗯、就像您刚,刚提到的，嗯嗯那嗯，是除了是社会对于政治的冷漠之外。嗯，这个日本对于新闻台是怎么看呢？嗯，如果是说大家是有一定的管制吗
1: ？还是？你倒没有听说，这我觉得政府管制很少。但是日本还是很警戒的这一点的、啊、嘛。日本毕竟它是过去因为有过二战的时候，整所有的日本媒体变成一个日本这个战争的协力者嘛，嗯、跟日本政府一起鼓鼓吹。把日本的很多年轻人送上了战场，有有这么一个历这个惨痛的历史经验，所以日本的媒体对跟权力的分就是距离是、哦、对是是很强烈的。我们当时我我记得就是日本报纸它有几个约定啊，就是要要遵守的，呃，一个呢呃叫这个降板协定什么呢？就是晚上、嗯、每天晚上一点二十五分五十九秒之后发生的新闻不可以写上去。嗯啊，这个是防止恶性竞争的，因为印报纸的话，他，你要是想印报纸，嗯、你可以到到早上起来，你一直起来嘛，嗯，嗯不停的，你越晚越晚的话，将来大家都不睡觉了嘛，嗯嗯,嗯,嗯，所以说所以有一个协议，所以到这个晚上一点二十以以前发生的事情和以后发生的事情就不不许印了、嗯，这个是大家互相遵守的，嗯、因为让大家都想休息，嗯、都想睡觉，这这是这是一个协定。然后第二个协定呢，叫这个黑板协定，黑板协定就是说。比如说，政府呃，日本的这个岸田首相，他要呃发表一个证件演讲，他事先会把这个演讲稿子给各个媒体，嗯、但是在他演讲结束之前，谁都不许发。是是，这个我想别的国家媒体也有了，是台湾媒
0: 体也有这样的默契。
1: 对对对，这这个是就是你你要违反的话，下次就就没有你了嘛。<笑>是。然后这是一个，这个还有一个呢，就是说重大事件的时候，比如说绑架问题，嗯，有有有小孩子被绑架了。嗯我们抓到有消息，但是这个小孩这个人质在犯人的手里嘛，你写出来的话，就可能人质就有危害嘛、嗯。这个时候就会也是媒体自己启动的一个叫绑架协定，嗯、就是说谁不许写、嗯
0: ，是
1: 。然后等事情解决之后，才可以、嗯、才可以报道。嗯嗯,嗯，我当媒体这么多年，就是就知道这三个嘛。嗯，嗯一个是一点二十五五分的五十九秒以后的消息不可以写，嗯、那所以我们晚上去等警察回家。嗯、哦。到一点二十五分、二十六分，警察没到家，我<笑>不<笑><笑>就可以回家
0: 了，就就不用，<笑>就比较不会有同业之间的恶性竞争。对对对
1: 对、嗯。然后就是另外一个，也也很，就他事先给你方便嘛，让你可以及时的事先准备写、嗯、写文章嘛。是你是不先这样也其实也可以避免很多恶性竞争啊。是是，就其实都是避免媒体之间自己互相恶性竞争的方面的、嗯，没有说政府不让写怎么样的。嗯，基本上是什么？嗯、比较是
0: 媒体之间的自律啊，对对。是来自政府的干涉。对对对对对对对对对嗯，然后媒体自己也会知道要跟政府政治的权利保持一定的距离啊、哦，因为这样子，因为媒体的天职本来就是第四权，要监督政府嘛。你跟政府靠太近，对对对你怎么监督他？对对对。哦，但是但是台湾当然就是呃，因为台湾的政府很多媒体其实要靠政府的标案哦
1: 。对对，我觉得这个也是一个台湾蛮重，就是也是这没有分太清楚。的。日本我很少听说有标案嘛，就除非各政府有重大政策的时候，政府会编出一笔预算，嗯、就是比如说。政府要增税，嗯，这个你要必须花大、嗯、告诉国民怎么回事嘛。这个时候，基本上日本主要媒体，政府会编笔预算让，让让让媒媒体、嗯，因为让媒体写全是骂政府的嘛，嗯嗯，所以政府会很艰难嘛。嗯、所以就有重大的需要让大家解释的时候，政府会编一种预算。嗯、但是他是用
0: 买版面的方式嘛。因为像在台湾。其实，在法规上是是不能、嗯嗯，新闻是不能有植入性行销的。嗯、所以，如果说这些政府的标案，你可能要放在这个一个特别节目里，或放在广告里。嗯，新闻里面是不能的、嗯，在日本
1: 呢，基本上属于广告，是属于广告性质的。嗯、是，就是一个
0: 像台湾会标示广编特辑这样子。
1: 对对对，基基本上会会这这个会会说的比较清楚的。呃、嗯，但是有的时候，比如说你要是让让一个政府官员对他的专访，嗯、这个就是比较、嗯、怎么说擦边球了。对对对，但是说你作为一个媒体，也是社会责任嘛，你让政府的官员出出面解释一下。对，这个也是，就是也也就是，其实操作起来还会有一些模模糊地带。是是。但是首先，政府的预算很少。嗯
0: 嗯。
1: 就是除非有重大事情，所以是媒体一般是比较可以摆
0: 脱政府的干涉。对对对,对,对,对那另外呢，在日本呢，呃，也有在推动媒体素养教育嘛？因为现在全世界，当然大家很多研究都指出说，其实呃，对于假讯息的防范哦，做媒体素养的教育，提高大家的免疫力，对假讯息的免疫力可能是更有效的。日本也有在做一些媒体素养教育吗、嗯？课程里面有安排吗？或者在社区啦、还社会上啦，有什么方式在提升大众的媒体素养吗
1: ？很少在做这方面的，对，嗯，这这点可能是国情不太一样吧。那这方面也也没有听到太多的这方面需求。要表
0: 示日本社会的假讯息状况还没有这么严重、啊嗯。对，是
1: 但是我们我们的记者会经常会有一种叫研修的方式啊，就是给被叫去几天。然后就是去学习怎样，比如用用文字不能有歧视用语了。这歧视用语每年就几年就改变一次嘛，是,是过去是。不歧视的语言，后来几年后就变成歧视的语言了嘛？嗯、就是在媒体上怎样？是
0: 会随着时代而对对对对
1: ，这这种叫研修啊，嗯、这这种是蛮多的、就是、在职训练、啊。对对对，在职训练是蛮多的、嗯，我不知道台湾有没有？在、嗯、在日本，这个。台湾应
0: 该要有啦，就是看各个媒体之间<笑>对对对对对对自己的自我要求
1: 。嗯，然后这大家就是比较轻松，那段时间可以不工作嘛，天天天天上课、嗯，晚上还可以喝酒，所以说、嗯嗯、大家都很还还蛮喜欢这样子的<笑>呃在职训练对。对对对，
0: 嗯，我们知道石板在中国。也待了很长的时间哦。您说您从出生、嗯、然后到十五岁都是在中国读书，嗯、然后后来才回日本、嗯，后来又是不是又回中国去读书？博士？对对对博士
1: 不读博士吧？然
0: 后、啊、读博士班在中国，然后又在那里工作了十年。对，所以您在中国的时间累积起来有二十七八年了
1: 。对对对，差不多对。是
0: ，那您观察媒体环境，您觉得有哪些呃让您印象深刻的，或者说跟日本跟台湾有最大的不同的地方
1: ？呃，当然说日本和台湾属于，毕竟是这个。新闻自由的国家嘛，那中国的新闻所有都是管制的国，这个所以说呢，基本上中国的新闻是没有什么可看可读性的、嗯嗯。呃，但是说我觉得中国也也有一些记者，他们的使命感是更强烈的了、嗯。而且中国的社会问题会更多的嘛，嗯、所以说你要作为记者的话，你要有可写的事情是非常非常多的。那我刚刚在日本当记者的时候，我们的我的前辈告诉我说，当记者要注意三点，要做三三个事情。第一个事情呢是要把隐蔽被隐瞒的真相挖出来。是。第二个呢，全世界有有发现不公平的现象，要给他指出来。嗯、
0: 不公平
1: 、哦。第三个要替弱者发声。是。对,对这个这个是就是这是记者的最基本的。但是在日本的话，其实是很难做的。就是说被隐瞒的真相虽然有，但是很难发挖出来的嘛<笑>、嗯。不公平的现象的话，或者或者弱者，你不发声，有的是人替他发声嘛。嗯哼。就是说，马上就有这么在野党的议员会带着他开记者会等等的，所以说这种事情是非常非常多。但是我到中国以后发生，哇，好有成就感，全是这个现象
0: 。真的，你很还蛮容易达成这三对啊，<笑>
1: 到处是里面的真相，<笑>到处是不公平，<笑>到处是弱者嘛。所以所以说，呃，某种意义上，中国的就是媒体能做的事情会很多的<笑>。
0: 对，但是您真的可以把这三件事情啊的讯息传达出来、嗯、报道出来吗
1: ？会报道，比如说他们有很多叫上访村嘛，嗯。就是各种各样冤情，确实是，就是说，他们把我们这些外国媒体就是当做青天大老爷啊，<笑>因为如果他们要上访，中国有什么上访办公室什么都都不理他们嘛，<笑>基本上是完全是没有<笑>没有意义的。<笑>但是说就找我们的话，我们偶尔会的写出来，偶尔会写出来呢。有的时候会偶尔碰到什么呢？比如说他们要两会要改界什么的，这消息传到国内去的话，<笑>嗯说不定就给他们解决一下了，但是可能性是极小极小的。但是找我们，我们在外国媒体给他写一下子，解决率可能比他们找官员还要高嘛。嗯，那、嗯、么所以说我们。去有的时
0: 候去上网上返村
1: 的时候，绕一圈到处之人找我，拿着各种资料，真的走不到十分钟，我的整个书包完全塞被塞满、啊。<笑><笑>他们就就出现这这种情况，会不会有很多。所以说，在中国的媒体，当然是我我也很尊敬。过去有《南方周末》呀，这个《南方都市报》有很多的，还有《潇湘晨报》啊，就是在诶、呃、习近平时代之前或者习近平之前早期啊，也有很多很优秀的记者，他们都有。呃，很强烈的使命感，而且确实是他们的危险程度要比我们大得多得多嘛。是、嗯，对对对。现在很多人被抓，也有很多人被关到精神病院里去了。嗯、但是说，我觉得在中国的媒体，就是说跟我们谈的日本、台湾的假新闻，并不是一个档次的问题嘛。嗯嗯。对，所以说、嗯、这个。中国天津共产党说我们这个尊重这个言论自由，对不对？那首先这是假新闻嘛？<笑>就是像这种事情就有非非常非常多的是不不是一个阶阶段的，了。但是在中国当记者确确实也是一个蛮有成就感的一段经历啊，嗯，嗯
0: 蛮有成就感。但是呃，在你在中国当记者那个时候，至少人身安全是没有问题的。嗯
1: 嗯，相对的也也不见得，就是说当时反日游行的时候也是很小心的，因为有可能被被暴徒打啊，什么各方面也、嗯、也是，就是说也也要小心嘛，而且动不动就就会被警察抓嘛。嗯嗯
0: ，怎么你有被警察抓
1: 过吗？嗯、抓过在几十次啊，了。<笑>什么
0: 样的状况下？就
1: 是他不想让我们采访嘛。嗯。不想让我采访就，就就先先把我作为嫌疑人带走嘛。嗯。带走以后，当然是查我的护照，查我的记者证，然后跟东跟跟北京联系，然后就给我送出去。那我就没办法采访了嘛。嗯嗯
0: ，送出去是说、哎，就是
1: 送出他们那个，比如说灾区啊，啊或者有人抗议的那个地方、啊，就是用这种方法，就是其实就是阻挠采访嘛。嗯，那有的时候就是说，他们会把我们的照相机里的所有的图片全部删删下去嘛。嗯，然后所以说我们经常就是说拍照片。拍拍一段照片以后，就把那个卡藏起来，<笑>就是比如藏在油<笑>想要多带一些油桶的下边，拿那个胶带给粘上嘛、嗯。一般油桶下没人去摸嘛、嗯嗯，然后就是那种别人看不见的地方，就是走一路藏一路嘛。嗯、然后最后抓到他被抓到的时候，照相机只有四五张照片，他全删掉也没有关系嘛。然后他会。开车给你送出去啊、哦！送出去，第二天你还趁人不注意，还要回，还把那个卡重新回收呢。呃<笑><笑>，做这种各种各样的动作来，来来跟他们当地的限制这个政府在抗、嗯、抗衡
0: 。是是，这是很特殊的采访经验哦。那、嗯、你有没有因为哪几篇报道被关切过，或者是说被威胁过
1: ？有各种各样啊，就是说一般他们就说叫请喝茶嘛，嗯嗯，就会被请去喝茶或者喝咖啡嘛，其实就是、就是抗议了。嗯，然后他们抗议有各种各样的形式，有的时候，呃，比如说，有的时候会把我叫到东京的这个，呃，这叫到北京的中国的外交部，然后他们会把我公司我我的上司，比如说我国际部、嗯、国际部长叫到六本木的大使馆，然后还算着时差，比如说在北京是三<笑>三点，东京是下午四点、嗯，然后那个时期他们会出现一个官员拿抗议文章去念。<笑>嗯哼，然后我们要站起来，接受他们的抗议啊，<笑>就就是类似这种、嗯、有
0: 一个形式上的。这这这个、这个
1: 、这个其实是其实蛮有效果的啊，被他抗议几次的话，嗯、有的新闻消息就不想写了
0: 。哦、<笑>对啊、哦，就是
1: 用各种各样的，让让你增加各种各样你报道的成本嘛。嗯嗯
0: ,嗯，就是造成某种寒蝉效应、啊。对对对对对,对。那、哦、你在中国这二十多年，观察到中国的假讯息的状况严重吗？嗯
1: 嗯，中国首先从政府就开始造假嘛，是媒体也一起造假。那么在在互联网上也是更加严重啊，基本上属于丛林社会了、啊。这个呃、嗯嗯、很难说什么真真真假假的问题啊，就是对中国对普，首先，比如说对日本的报道，嗯，那也很多都是都是假新闻嘛，是、呃、就是说呃，比如或者把一条小小的新闻给它吹得放大无限大。就是这些，比如日本政府，好像日本的国民都是很很欢迎习近平去访问日本的，这做做这这方面的假象嘛，这这种东西很多了。所以说，在中国，不是假新闻的问题啊，是更严重的问题,、啊嗯对的问题。嗯
0: ，更严重的什么问题？就
1: 政府独裁政府的问题，没有人权的问题、啊嗯，没有言论自由的问题、啊，是，这是是更严重的。对是
0: 。那您在中国采访的时候，会不会要对于消息来源的这个确认要更加的小心？那有什么在查证上的困
1: 难？嗯，那当然说所有的消息都都是特别政治，我们负责政治新闻嘛。政治新闻的话，大部分的新闻是，就是说一个有成就感的地方，就是说，比如说我在美国或者在台湾，我不管怎么竞争的话，我不可能竞争赢得过当地媒体嘛，很难嘛。嗯嗯但是在中国不见得，因为中国人民日报、新华社他知道他不敢写嘛。嗯，那我们可能两天以后知道了，我们写完就变成我们的独家了嘛。嗯，这是一个很重要的。但是说也有很多的，他们是故意放话。嗯，就是说，比如说马上召开党大会了，某某人要隐退或者某某人既要连任，嗯，这些消息的话会是通过某某人的关系告诉我们。希望我们写出来以后改变他 们， 因为他们正在竞争 嘛， 嗯， 改变这个结 果， 所以这个时候要非常要小 心， 不能让被他们利用 嘛， 然后各各种各种这个假信息是非常非 常， 就是说假的情报呀。就是像我们写的假的情报，或者还有好事者诚心编的嘛。嗯、下一页正下一任的政治局常委的名单已经出炉了，嗯、这个给你看一下、嗯。然后如果不小心写到了的话，嗯、我估计他们就会有很很对有很多化学反应会出现嘛嗯嗯。嗯，所以这个你要很有经验，要去一个是要双重确认，另外一个你要是把这个信息的。人要建立这个绝对的信任关系，而且你要会看人嘛。嗯
0: 哼，好好，今天石板跟我们分享了你在中国、嗯、在日本、在台湾不同的媒体经验呢。嗯、最后，你有没有什么要提醒或者是呼吁台湾的媒体从业人员、嗯、或者是社会大众的？嗯
1: ，我觉得媒体做媒体还有一个重要的就是说。呃，当然，事实真相是最前提的，但是还有一个就是说，我们要维持，就是说站在正义的这一方嘛、嗯。就是很多的事情的话，比如说这次俄罗斯这个侵略乌克兰，这个是以武力改变现状的这么一个非常非常邪恶的问题，嗯、在今天的价值观是不被接受的嘛、嗯。那么现在在这个时候，也许俄罗斯有很多很多的理由。那么这个，我想就就跟一个。杀人犯，嗯，一样嘛。杀人犯他可能杀人也有很多很多的理由，但是说如果说你媒体是你天天采访、嗯、这这个杀人犯，他小的时候怎么可怜，这个杀人犯他、嗯这个、人犯他,他,他当时这个被害人是怎么激怒他，嗯、怎么挑衅他、嗯嗯，你如果连篇写这个的话，那其实这社会正义就不会实现了嘛。所以说你要有一把尺来衡量。这个时候，我觉得这这把尺的话，在国际政治的情况下，台湾有的时候有的媒体，我认为并不是。拿得很稳的状况啊，所以说我觉得这点我是蛮担心的。嗯，因为如果说俄罗斯这次打乌克兰如果成功的话，那么全世界以后，就是说凡是大国欺负小国、改变无序现状都被容忍了。那么中国的国力是和乌克兰和俄罗斯的十倍大，那现在俄罗斯动手的话，你如果说承认的话，那中国觉得啊，那我们是大家可以可以这么这么做嘛？另外一个，俄罗斯它是有核武器，所以。这次美国和北约不敢介入嘛？但如果这次俄罗斯他在政达到自己政治目的之后，那以后全世界所有国家没有核武器，都要有核武器了嘛？有核武器我就可以为所欲为了嘛？我觉得这个是一个非常大对整个到现在为止的国际秩序和人类文明的一个重大的挑战了、啊。这一点我觉得，我们作为一个媒体人的话，我觉得虽然有各种各样的声声音，虽然乌克兰。方面发的也有很多假消息，这个俄罗斯也有俄罗斯的自己的各种各样的理由，但是我觉得有的时候在大大是大非问题，一定要站稳立场，这也是一个媒体人需要的一个判断。嗯
0: 哼，是。那社会大众呢，对于假讯息，我们应该要保持什么样的态度？跟您的一些提醒
1: ，假信息，我就我觉得就是说，凡是那些耸动的，凡是那些呃，就是说不冷静的文章，那些形容词过度文章，大部分都是有有的人。或者是，如果是想赚取这个点击量的，呃，赚钱赚点钱的还好说，但是如果他真想就是让社会制造动荡，这煽动大家不安心理的这些新闻都是这个别有用心的新闻。所以说，我觉得还尽量这个找一些冷静的、自己比较相信的、比较权威的呃媒体来做一个多读，再做一个判断比较重要。嗯哼
0: ，好，非常谢谢石板，谢谢，嗯、谢
1: 谢。